0: Or conquer anyone.
1: I should like Restores to the people, people have arrived this? An <laughs> this
2: Did you find yourself thinking that there were parallels with what you'd seen before?
1: History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition. Tell me about yesterday tomorrow. Unsere Zeit habe das Gefühl für die Zukunft verloren und damit auch für ihre Wandelbarkeit. Das sagt Georg Dietz in dieser neuen Folge des Podcasts History is not the past. Herzlich willkommen. Der digitale Raum beschäftigt uns heute. Ganz konkret die Frage, wie ist das Verhältnis von Freiheit und Extremismus im virtuellen Raum und welche Konsequenzen hat die Digitalisierung für verschiedenste Institutionen, etwa für das Mediensystem oder den Kulturbetrieb? Über diese Frage spricht Ausstellungsmacher Nikolaus Scharfhausen mit dem Journalisten und Autor Georg Dietz. Zuerst aber ein Gespräch über Sprache und Radikalisierung im Netz. Sana Udupa lehrt an der LMU in München. Sie ist Professorin für Medienethnologie und forscht unter anderem über Online-Hate-Speech, über Ausprägungen der hasserfüllten Sprache, mögliche Ursachen und Wege, auf sie zu reagieren. Mit ihrem Gespräch ist Florian Hartlepp, Politikwissenschaftler und Autor des Buches »Einsame Wölfe«. Untertitel »Der neue Terrorismus rechter Einzeltäter«. Das 21. Jahrhundert, sagt er, habe sich zu einem Jahrhundert des individuellen Terrorismus entwickelt. Ein Terrorismus sogenannter »einsamer Wölfe«, für die zwar keine terroristische Organisation wichtig ist, aber doch die Kommunikation, der Austausch mit Gleichgesinnten im Netz. Mit ihnen beiden habe ich mich zum Gespräch verabredet und geführt haben wir es auf Englisch. So now I'm very happy to welcome Sana Udupa and Florian Hartlap here with me. Thank you both very much for joining. And before we dig deeper into your work, just a few words about the current situation. Because of the Corona crisis, we are sitting in separate rooms and we are speaking via Zoom and not face-to-face, -face, unfortunately. But what I found really interesting in the last couple of weeks is that I heard a lot of scholars from sociologists to economics talking about how enlightening this specific moment of time is for their field of interest and what new insights they get right now. So I want to ask you, how does it feel for you? Have you made any observations during this crisis concerning your research interest that you're willing to share with us?
3: Well, sure. It is painful to see how the pandemic has caused so much anxiety and uncertainty around the world. In fact, in many countries, the lockdown has driven millions out of their livelihood options. So this is a moment to take a hard look and ask, what kind of institutions and systems have we built? Countries with reasonably good social security and healthcare systems have fared much better than those that have abandoned its people to the mercies of the market under different conditions of precarity. And this is not the first crisis humankind has seen, nor will it be the last. Each crisis reminds us that we can do much more in building systems that work for the common good. As far as my research topic is concerned, what is disturbing is the way the pandemic is used as an excuse to peddle Prevailing Prejudices Against Certain Ethnicities, Against Religious Minorities, Against Immigrants. So we've just started documenting some misinformation online related to the COVID crisis. So we are noticing that groups that are already disadvantaged, whether they are religious minorities in countries like India or immigrant communities or also communities such as the Jewish communities, are targeted in these conspiracy theories. So this is our very preliminary observation. So what we see is continuation of the trends and the crisis has actually amplified existing stereotypes. Florian, do you want to add something or should we
1: dig deeper into your work right now? Yeah,
4: I would uh, like to point out my observation that uh, the sudden crisis, which was not so predicted in some extent, at least not in Europe, This had the consequence that basically the media, the agenda setting of the media was deeply focused on Corona. And this means, for example, that the rise of uh, terrorist attacks in Europe, in Germany, or also in the U.S., especially from the far right, which is now regarded as the biggest threat, was not covered in the use anymore. For example, the attacks in Germany, the recent attacks in Halle and in Hanau. But now I see these topics are coming back. So, for example, now the process against the murderer of Walter Lübcke has started. Soon the process, at the trial in Halle will start. Also some other trials have started, like in Christchurch. So I see now a bit more the spread of the topics and also the research topics we are dealing with.
1: Yeah, we will be talking about the case of Walter a little bit later. But first of all, Sahana, I want to ask you, one of your major areas of research is online hate speech. And at least that's my impression. Hate speech is a term that is often used, but in very different ways. And I think with only a vague understanding, what it actually means. So, can you tell us first of all, what are you talking about when you are using the term online hate speech, and can you give us an example that shows how hate speech sounds? So, what tone and what phrases are important
3: to define a speech act as hate speech? Uh, that's a very important question. Thanks for asking. As you rightly point out, the biggest challenge is that there is no consensus around the definition of hate speech, both legally and culturally. Broadly, we can treat hate speech as distinct from other forms of interpersonal communication because it is a specific type of emotional expression that has the ability to reduce empathy. And it also has the ability to trigger conflicts under specific conditions. Of course, there are also long-standing global conventions that help us to identify and develop regulatory actions against what might be seen as hate speech. But regulation is one thing, cultural understanding is quite another. Hate speech discourse is largely concerned with normative and regulatory question of classifying and isolating problematic speech. The challenge that we have taken up is to turn this task of classification into an analytical exercise to understand in a holistic sense how this phenomenon has come about. This means we understand cultural differences, local practices and meanings drawn by online users themselves in everyday lived environments. And there are two objectives to our approach. First, We stay close to culturally situated practices because there is certainly no common understanding of what is hate. And because there is no common understanding of what is hate, this is constantly being innovated upon. So hate expressions can take different forms in different cultural contexts. And second, we also draw critical attention to how hate speech as a discourse is misused by governments to clamp down dissent. In both the cases, we might recognize that there is no self-evident category such as hate speech. The idea is not to replace hate speech category altogether, but complement ongoing discussions by raising questions that a legal normative understanding of hate speech does not adequately address. To answer your question, once we acknowledge cultural variation, it's clear that hate speech does not come with a particular tone or expression. It's rapidly evolving, constantly changing forms. In all these variations, they serve two functions. A, it produces an out-group effect by targeting populations using dehumanizing terms. Target communities are seen as a threat to the safety and values of communities hate speakers claim to represent. B, hate speech has in-group function in terms of recruiting and socializing new members. But how exactly it performs these two functions, outgroup and in-group functions in specific contexts, is something that we need to continuously explore. For instance, in recent years, online extreme speech is taking the form of disinformation or misinformation. We do see a lot of aggressive expressions, name-calling, put-downs, racist slurs, of course, but also exclusionary messages that present themselves as credible information. I have defined this as the culture of facticity. They resist detection because they sometimes use sophisticated technologies of deep fakes, but more fundamentally, the very character of exclusionary expression is changing because it mimics the repertoire of facts rather than just mad outbursts. And that's the real danger that we are facing. Thank you very much. Maybe it can
1: help um, clarifying what you just said By giving an example because Florian in your latest book you write about the murderer of Walter Lübcke and we all know until his death he was the president of Kassel's parliament and he was and that's important well known for his commitment to refugees and his opposition to Pegida supporters in your book you point out that his murderer had posted hateful phrases online before he actually murdered Lübcke so let me quote just one example you mentioned on YouTube he wrote Either this government resigns shortly or people will die. Would the two of you consider this as a form of online hate speech? And can you say, Sahana, how we see here play out what you just said about the political motivation, about the inside and outside purposes of hate speech?
3: What we clearly see is the interplay of in-group and out-group functions of hate speech, right? So you see that hateful expressions are constantly creating an enemy, At the same time, it's also constantly creating the image of an insider, image of the us who are threatened, who are endangered by the values, the civilizational kind of background or religious background, whatever the criteria are. So clearly it is performing both the functions of in-group and out-group uh, mobilizations.
4: Yeah, there is basically a decisive point what Sahana just made, the distinction and the emphasis on in-groups and out-groups. Uh, in-groups is basically the view of how these people regard themselves. So they basically see themselves as the angry white men and they are also basically fans of the white supremacy theory. So they basically see their own national state, for example, in danger because of, for example, Islamization. And this in-group, out-group logic basically came up in the refugee crisis in autumn-winter 2015. And this most likely was the trigger for the murderer of Walter Lübcke, because Walter Lipke made one sentence which circulated in the... Social media. He made one sentence in a citizen assembly in which he stated that basically the discussion was about building up a center, a building, a local building for asylum seekers. And uh, Mr. Lübcke made the sentence after a heavy discussion in this debate. If you're not agreeing with building this up and to be open for integration, then you also can leave this country. And this basically this sentence was circulated, and this was most likely the trigger. And this we can see also with these other uh, single-actor terrorists uh, who basically want to defend in a violent way their home countries, their own identity. And uh, so this I would add also that we have a very strong identity conflict which is also mirrored in all these hate speeches.
1: I think this example shows another interesting fact when it comes to hate speech, because as you write in your book, Florian, nobody noticed this post, so nothing was done about it. What is it in your experience that makes online hate speech and posts like that so uncontrollable and so ungovernable?
4: The problem is also that uh, we have uh, many different channels. We are talking about, the, we can say right now, the traditional social media, Facebook postings, Twitter postings, etc. But the people are much more clever as we expected. And we were maybe a bit too optimistic. And uh, now the uh, focus in the main discussion is on the social media. But as I observed all from all these other far-right terrorists, basically, that they are much more advanced so they basically use platforms such as the gaming platform steam or a chain 4 chain, telegram so they're continuing uh, developing these things and when we are talking about hate speech these people are using just some short slogans some short messages some uh, symbols some memes so uh, for example if they're posting some symbols, which are, for example, in the context against refugees, against immigrants. And basically, I would say even that we can observe in this case uh, a reduction of long speeches, long thoughts. So basically also this murderer of Walter Lübcke was very short in the messages. It uh, became clear that he has the enemies, the refugees, and he had the representative, Mr. Lübcke, who basically was blamed for to be responsible, to be open-minded.
1: Thank you. That's already leading to my next question because hate speech as a term often comes up when we are talking about political conflicts and about wars and when we try to find an answer to the question of how it all started and how it could develop that way. So Sahana, in what way can we understand hate speech as a weapon of war and why do you think it is so effective as mm -hmm. such?
3: Uh hate speech and information disorder, in fact, are not a very new phenomenon. They have long been weapons of war and enablers of conflict. In fact, their instrumental use and impact have been widely documented and researched. Uh, we've used labels such as propaganda, information warfare, psychological warfare. Under these different frameworks, we've been studying how speech becomes a key instrument to peddle certain political ideologies and also to wage wars. What we see uh, today, however, has some unique features. There are some distinct features in recent manifestations of these older phenomena. What we notice in online hate speech is some kind of commonness. Governments and organized groups are definitely behind large disinformation campaigns and propaganda. There's no doubt about it. But these tactics... Have tried to exploit fragilities and polarizations within specific national polities. And they are targeting ordinary users as active participants in the spread of hate and disinformation. For instance, studies have shown that during the MH17 plane crash in Ukraine, citizen users acted as curators of pro Kremlin disinformation. And they did so by producing, selecting and spreading the most popular content about the event on Twitter. So in these cases, we see that organized groups are using the peer-to-peer -peer participatory cultures of digital media to their own ends. And that's the new form of information warfare that we are seeing. Florian, as mentioned before,
1: you are an expert in right and left-wing extremism You are engaged with terrorism in a global perspective, and you have written about so-called hate crimes. And I know we already touched that question when we talked about Walter Lübcke, but I want to ask it again in more general terms. In which ways do you think extremists and terrorists using or not using hate speech, like Sahana just said, for their own purposes? So to put it in another way, is using hate speech central Would you say for their profile?
4: I think very important in this uh, sense is that the hate speech and the framing, the ideologies, all this spread of information, disinformation, all this propaganda war, which is caused the social media, for example, in a systematic way. Zahana mentioned the example of Russia and the Ukraine. This is very important on this side, but. The new tendency concerning terrorism is kind of individual terrorism, this kind of single-actor terrorism. And this basically brings the ideologies to the personal life, to the personal level. It's kind of individualized. And this is, at the end of the day, if you're studying, for example, the manifestos of this terrorist, then you see a mixture between the ideologies With their personal experiences and with their personal frustration. And this makes it very difficult to find a common ground. You see basically the use of hate speeches for the personal situation.
1: Before I come in more detail to these individual terrorists, I want to ask one more question. Because I think it is one thing to understand, and we tried that already, to understand how hate speech sounds and how it is used and to which purposes. And it is a completely different thing to say, how does it happen? So why is there so much hate speech produced, for example, in the German society to stay for a minute here in Germany? So I want to ask you both, what does it tell us about us, about our democracy, and also about this new media culture that this kind of speech is regularly produced and is shared,
3: and is obviously liked. Uh, let me jump in there. Uh, I think from the point of view of policy and law and order, it might be helpful to see certain phenomena as terrorism, so long as this identification comes after a due process free of systemic and personal bias. I get that. But the frame of terrorism or terrorist is not helpful when it comes to understanding these actors. And that relates to the question you brought up just now. So why does this come about? As an ethnographer, I cannot go to the field and tell people, hey, I'm working on right-wing terrorists, would you give me an interview? It is not just a practical problem, but a methodological one with immense consequences to how we should understand the phenomenon and the people behind it. In fact, moreover, by calling it terrorism, we instantly frame it as extraordinary something that represents a deviance, a pathology. As I said, of course, it's important to designate some acts as terrorism because it can deliver justice, there is no doubt about it. But what I think is equally dangerous is the ordinariness of hate production. If we focus only on spectacular and severe spikes, we lose sight of how hate resides in the ordinary. To me, the greatest concern is the ordinariness of online right-wing cultures. And these people are not extraordinary deviant people sitting and conspiring against the rest of the world, but very much in the midst of all of us, wearing the same clothes that you and I do, exuding the same kind of cultural caliber that you and I are proud of. In fact, for some time, I was really curious to see how right-wing people in Europe would look like. So I would stare hard into news reports with pictures taken at right-wing rallies. I was thinking that I can learn something from these pictures and then I'll be able to spot such people on the local trains. This was my assumption. But no, they don't look any different. Banality of evil, as Hannah Arendt so well defined, is a useful tool to understand this phenomenon. The other day, I saw a lady on U-Bahn in our own city of Munich who went to a young man and said she only likes men with blue eyes and proudly declaring herself as a supporter of a right-wing group. And nobody there said a word. And these are the little deaths of the everyday. In fact, by contrast, there is more clamor and noise on online media. You will find someone will shout back at the troll on online media. Take the case of Amy Cooper episode, for instance. So on the one hand, online hate is a reflection of our own hypocrisies, of our own failures. But online media also have the potential to imagine a world of co-belonging. And that is the potentiality that people are able to speak back, video record, recirculate and create a wave of discussion by exposing injustice that I think we should continuously harness in our fight against hate. In fact, what worries me is right-wing discourse is citing uh, seemingly sophisticated theories such as ethno-pluralism. They are not just muckrakers. It's far more serious than that. In many parts of the world, including India, Myanmar, Hungary, etc., uh, right-wing nationalist or anti-immigrant ideologies are no longer a fringe group, but movements backed by mainstream political power. So we should definitely watch out how these fringe groups begin to occupy the mainstream. Thank you so much for clearing that up. That was
1: really helpful. So I want to ask a different thing because here in Germany, in the media, we are often pointing, and I think that's an interesting fact after hearing what you just said, Sahana, we are often pointing at the online spaces when it comes to radicalization of any kind. And Florian, one chapter of your book, Lone Wolves, is called radicalization in our midst and in virtual rooms and spaces. And I was wondering, is this your way of stressing the fact that radicalization doesn't happen in a place far away from our reality, that online as well as offline, it happens right next to us and not in a completely separate or strange world we have no access to?
4: Yeah, coming back to your point before, the situation in Germany, then you can see basically the political party, a border movement next to this party, they had the success so they are sitting now in the German National Parliament in all the country parliaments and uh, this party for example had in summer 2015 3% in the polls and then in dramatic rise actually, what we could observe because of the discussion on the refugees and if you're discussing Such things like refugee crisis, immigration, this discussion gets some ground in the societies and makes these parties stronger for those are the empirical results have shown. So we discussed two, two years about the refugee crisis and this is basically the ground for these parties which basically want to build up their logic with uh, searching for enemies based on this logic, what Sahana described, between the in-group and the out-group. And this is actually the border context you are referring. Germany is now in the same development like we observed before in many other countries, outside of Europe, but also inside of Europe. And when we are coming to the online media and to the online radicalization, what I observed is that there are some narratives, uh, some enemies which are used, uh, such as the Jews, uh, which are responsible for all the bad things. They are the immigrants, they are the refugees, and this enemy creation, this comes up in this online media, unfortunately, and this is actually the debate we have to uh, deal with, because suddenly these topics are coming up next to us in our neighborhood, in our families and basically that's why I'm saying that even the single actors I was dealing in my book they are representing our societies and they are the children of our times
1: In one of your articles, Sahana and I found that really interesting you stressed the fact that speech comes before action and likewise that action follows speech what link Do you see between hate speech and
3: symbolic and also physical attacks? Uh, this is a very, very important question. We can think of hateful speech as a form of constitutive rhetoric in which a text calls its audience into being. This means that written auditory or visual texts can construct audiences by creating a relation among strangers. By addressing them and demanding their attention, and by also simultaneously creating a discursive field for exchanging certain ideas. So, you see, different things are happening here. You are addressing a group of people as a particular group, and thereby you are creating a community by addressing them, demanding their attention, and you are also creating a discursive field around certain ideas and that's a constitutive rhetoric. Text can be also approached as a speech act and feminist philosopher uh, Judith Butler has elaborated this so well in the context of hate speech, which means it can have certain kinds of impact. And these
4: foundational
3: concepts are important because they see a deeper role for hateful speech in establishing the conditions for symbolic or physical attacks on target populations. In the words of philosopher Sam Keane, groups that are excluded are first rhetorically killed before they may be killed physically. He says, I quote him, Before we make war, even before we make weapons, we first create the idea of an enemy whom we can fight. And he cites the case of propaganda cartoons that were circulating during the Second World War. In a more recent study, Emma Townsend gives the example of the persecution of Roma communities in some Eastern European countries. She shows that hate speech facilitated biological erasure through coercive and forced sterilizations in Slovakia. In India... Inhuman metaphors are used against religious minorities and Dalit groups. And more recently, migrant laborers were seen as a disease carrying pests because of the COVID crisis. So what happens in all these cases is these expressions prepare the ground where direct attacks are possible. In digital environments, in fact, something more is happening. These hateful expressions are ramped up by digital fun. Online users are beginning to enjoy them. That's why uh, Florian mentioned 4chan and gaming cultures. And these expressions are not only making their way into these new platforms, but also changing the experience of uttering aggressive and hateful expressions. So they are making them more and more enjoyable. In fact, people who call out racism and misogyny are dismissed as boring normies. I don't know if you know the term normies. Sometimes people who call out racism and misogyny are called liberals who don't get the joke, right? They are the boring liberals. In fact, therefore, I have proposed the theory of fun as a meta-practice of online extreme speech.
1: Yeah, I think it's, if I can interrupt you here for one minute, because I think it's very important to understand that you are not using fun as some kind of hilarity, but more i think as a powerful political practice absolutely, am I right absolutely
3: absolutely so hilarity and fun have to be taken very seriously it's not frivolity of action fun is not just something that has to be dismissed as frivolous it's a very serious way of enabling today's hate cultures in fact in online exchanges fun instigates collective pleasures of identity that people are beginning to enjoy and become part of a particular community. And this can also strategically mitigate risk and culpability for hateful speech. And I remember uh, Florian mentioning certain symbols, right? And by calling them jokular expressions, oh, it's just funny, uh, they are also able to evade um, uh, regulatory and different kinds of sanctions. And these trends are leading to banalization of hate and also strengthening group solidarities among right-wing supporters of different shades. Uh, digital fun, in fact, has become a new enabling ground for exclusionary politics to stabilize and become widespread. Maybe this is a good point
1: to look closer at your work, Florian, because your latest book, as I mentioned beforehand, deals with the so-called lone wolves einsame Wilfe, as we call it in German. By this term, you understand terrorists working completely on their own and not belonging to any organized terror group or terroristic network. And you discuss in your book acts of violence, for example, in Utoya in Christchurch and here in Munich. What kind of perpetrator do you have in mind when you are using this term? And to ask that combined with it can you give us an impression why the virtual space is so important for them
4: to give a profile in short we can talk about men so this singular actors actors are men who basically hate the woman sometimes they are living at their mother but they hate the woman they are also for example fans of the so-called Einzel subculture in US they are totally isolated in their normal life. So basically they are gaming and they are online 16 to 18 hours a day as Breivik was the Norwegian terrorist uh, who can be regarded as a prototype for this kind of violent actor. And uh, this Breivik, for example, was planning his acts uh, nine years and all these people basically are planning these acts very carefully. They're communicating basically then only online. They are in the gaming culture, they are joking around what uh, Sahana said. I think this is a very important point, this uh, banalization of hate, but also the gamification of terror, searching for idols, for example, also sharing some violent uh, videos from Islamist attackers, from ISIS, just to show the violence also to share their own frustrations so i think this frustration element is very important to understand this phenomenon which is not easy to understand these people also want to be famous they are losers in their normal life but they want to be famous and that's why they are planning very carefully they are writing a manifest this manifest from Breivik was more than 1500 pages Now we even have this tendency, as we saw in Halle recently in October, the tendency to do it live stream. And this actor from Halle even addressed and he said, Hi, fans, to the gamer. So basically, he even addressed to this online community.
1: This is really interesting because the term lone wolf suggests, first of all, I think, that there is, of course, a psychological side. To this new wave of terrorism, as you call it, that we are dealing with lonely people who live at the margins of society, if you want to say so. But as you just said, on the other hand, these perpetrators do communicate, so they do interact with the society Did I understand that right? So it's a specific form of loneliness and it's maybe broken in the virtual rooms. Yeah,
4: this one thing is not excluding the other ones. So if you see these attackers, you can even see some psychological disturbances. So the Breivik had their diagnosis, uh, autism, also the attacker from Munich. But on the other hand, they are political radicals. They are part of these communities and they also are basically acting according to the in-group outdoor logic, what basically Zana has described in the context of a hate speech. To understand their social behavior in the political dimension, this is more or less the same logic like for the hate speeches. But they bring this in-group outdoor logic to this gaming culture, to this joking part, Plus also to this identity part, because they are using for scapegoats because of their own personal frustration. So, for example, they're not able to be interesting for a woman. That's why they hate women. They're searching in the internet and then they're reading about the Einzels. They're searching for some enemies, then they are finding that some anti Semitic websites in the United States. And they are using also this kind of games in Steam. You can also find some terrorist simulation, and this actually comes all together.
1: I would like to go back to hate speech for another minute. Sahana. One of your concerns about the term hate speech is, if I understand it right, and please correct me if I didn't, that it comes from a moralizing position, a position that is deciding what can be said and what cannot be said. And your concerns is also dealing with the fact that the term is operating in a schema, a well-known schema at least, of the liberal center and the extreme periphery. Can you clarify these concerns for me a little bit? And can you say why it is in your point of view not helping discussing hate speech in this normative and moralizing way?
3: This has in fact been a very tricky problem for us, Mary. The moment we say we need to understand hate speakers, we are stirring up a hornet's nest. In fact, I take one step further and say we need to have empathetic understanding. The very word empathy in researching hate speech or right-wing politics can scandalize scholars. I have seen that happen. But I insist on it. First, because moralizing positions have backfired. Whether we call it hate speech, etc., these moralizing positions have actually backfired. Right-wing haters have made a caricature out of voices that insist on inclusive societies by calling them normies or politically correct or liptards. Liptards means liberal li retards and so on. The list, in fact, is growing. So the moment you take this position that something can be very clearly defined as hate speech and people can very clearly be defined as hate speakers, you are already losing the opportunity to understand them. And that brings us to the methodological question. We need to avoid a tendency where critique precedes knowledge or a moral evaluative framework predetermines what to expect. So sometimes hate speech discourse comes with the idea that I know exactly how to locate this. And the only problem that I face is the scale of locating it and isolating it. But from the point of view of cultural understanding, such predetermined moral evaluative frameworks Can really not open up what is really going on. So, I subscribe to the view that empathy should be seen as practical morality when we carry out ethnographic research into the right wing or any ideological group for that matter. It does not mean we endorse the views expressed by extreme speech actors or that we are claiming moral equivalence between different ideological positions. But listening and understanding are very much needed if our goal is to generate a richly textured analysis that pays attention to the worldviews, experiences, pains, and pleasures that surround online extreme speech actors. All too often, these details escape the wide-eyed lens of non-ethnographic studies, and therefore we constantly say that we need to go back to people and ask what's going on. Having said that, it is not easy to carry out this kind of ethnographic work, as one can imagine. Extreme speech actors are not always happy to see researchers in their lives. <laughs> But we also notice another curious trend. Right-wing actors are sometimes happy to meet a researcher because it gives their views a certain respectability. So as researchers, we are walking a very tight rope here. We need to retain and sharpen our critique while also keeping our ears open to what our interlocutors have to say. At the same time, we also have to make sure that we are not legitimizing what they are saying. On the question of the liberal rational center versus emotional periphery, this particular question can be handled at different levels. One is the idea that there is a very calm liberal center and all other hate mongers are on the periphery and they are the deviant people. The moment you come up with a schema, you're already excluding them from your sphere of understanding. So I've already made that point. But I also take this particular difference in a geopolitical sense. For a long time, studies on the global north implicitly assumed that emotionality of hateful speech is just an aberration because calm rationality was supposed to be the default value of the post-war Western world. At the same time, When these studies looked at Africa, South Asia or Southeast Asia, they saw conflict, conflict as some sort of propensity amplified by emotionally charged verbal cultures uh, common in these societies. At least they believed that these are common. So there is this heuristic division between the global north and the south which came with the conceptual construction of the rational liberal center and emotional periphery. And such imaginations do not account for vast disparities inflicted upon societies through colonial encounter. But what is happening now is that there is an, a sort of ironic twist. The expansion of Internet media has had a sort of equalizing effect in terms of recognizing that North America and Europe are no longer exceptional in terms of violent emotionality of hate speech. Everyone seems to be getting emotional on the internet, throwing up sentiments in all wrong places. So a moralizing position that we are better than thou will not help in addressing online hate speech, either within national societies or in terms of how nation states connect with each other and talk to each other. I see a link at this point here between
1: your, the work of the two of you, because you both stress that there is a tendency to see hate speech on the one hand and to see the terroristic acts you, Florian, write about as some kind of individual. So maybe even an emotional problem, a problem of the margins, a problem of societies. Sana, you put it that way one time, yet to be modern. And by this way of looking at these phenomenons, we are maybe overlooking the larger dimensions so the structure behind it that connects hate speech and that connects the lone wolves with our society as a whole so i want to ask first of all is this impression right so do you see this connection as well and if the answer is yes why do you think we as a society do want to look at it that way
4: yeah i think we as a society we are missing a bit the ground i think in this case the memory culture is is very important if you see for example now the demonstrations the anti-resist demonstrations some demonstrators are now targeting bismarck some other politicians and now we are discussing for example also if karl marx was a racist so it comes from every political dimension then you see basically that we are really now fighting the society to have this common ground to keep the memories on the one hand but also basically to modernize ourselves we have a big wave of migration globally Which will continue. So, we have also new people in Europe from another cultural background. So, I think we have to see now also this backlash of globalization, which can also be one of the consequences out of the COVID crisis. So, I think we have to certainly discuss the narratives within our societies, and I think this could be maybe the structural point behind on the common line regarding hate speech and terrorism.
3: Uh, I would take that question as the need for historical sensibility. Florian brought up the point on memory politics, and uh, these are important questions because what we see today across hate speech phenomena and what might be termed as extreme or radicalization, etc., is that we need to place these speech acts in a longer historical timeline and to be aware of how history impinges upon the present. Online hate and disinformation we see today have not erupted because of some irresponsible yet charismatic populist leaders. Neither is it because online anonymity has suddenly given people to say things they would not say elsewhere. We should see them in relation to a longer history of racialized colonialism that is now increasingly funneling affective infrastructures of the digital in its further perpetuation. And that's why uh, to bring uh, these neo-colonial relations of digital capitalism would be very important, for instance. And to bring questions around racialized depictions of populations in relation to a longer colonial history becomes important. So the final point being, longer histories are to be taken seriously if we have to make sense of contemporary digital narratives. Thank you, Sahana, because this is leading to my last question and I
1: guess journalists like me ask that question the following question very often what to do about it and what answers do we have when it comes to hate speech in the internet and when it comes to terroristic acts like you Florian, are researching so i want to end our conversation by asking that big question so do you see any counter strategies or some kind of prevention
3: mari let me jump in and disappoint you there is no easy solution <laughs> <laughs> so, it's, it's a very complicated problem. It requires multi-pronged strategies and different kinds of interventions. There is no one-size-fits-all solution. The first solution would definitely be focusing on social media companies. They have to do a lot in terms of content moderation by allocating resources in a fair manner. One other attempt that we see among governments, companies and civil society groups uh, more recently is to use artificial intelligence as a tool that can detect, decelerate, and remove online extreme speech. In fact, one of the key challenges is the quality, scope, and inclusivity of training data sets that you give to these AI systems. The second challenge is that there is no catch-all algorithm that can work for different cultural contexts. So, there are also vast disparities and discrepancies when it comes to how social media companies are moderating hate speech in different parts of the world. Uh, in a detailed news report, Time magazine revealed that Facebook increasingly relies on artificial intelligence to detect and remove hate speech. But machine learning competency is currently limited to a handful of languages. So, in the third quarter of 2019, for instance, Facebook claimed that it removed 7 million instances of hate speech, and this is an increase of 59% against the previous quarter. Over 80% was detected by artificial intelligence. A detailed report published in Time magazine points out that this figures looks very impressive, but it conceals a structural problem. Not all hate speech is treated equally. And this gap has emerged because Facebook's AI systems are not trained equally for all the languages spoken in the world. At the moment, they can handle content in English, Spanish and Mandarin. But this situation means that languages spoken by minorities are the hardest hit by this disparity. So how then do we operationalize an open, nuanced and decentralized ecosystem to combat hate? there are certainly no easy answers. One approach is to involve communities so that we are able to place politics and perspective into AI-assisted models. So recently, uh, I received uh, another uh, European Research Council grant to develop a project which uh, we have uh, defined as AI for Dignity project. I'm trying to implement a community-based approach to involve critical intermediaries such as independent fact-checkers and creating a direct dialogue between fact-checkers and AI developers. And we are hoping that this will help us to bring cultural contextualization and also to track dynamic forms of hate expressions. This is just one approach. Several such community-based efforts should be designed, even as we continue putting pressure on social media companies and continue to focus our energies on global standards where online censorship will not become one other weapon in the hands of repressive regimes so we have to handle many different challenges here we have to bring down bad content at the same time this bringing down should not become a weapon for repressive regimes it's a very delicate spot
4: we have a lot of to do also next to the automatization of processes with the human factor and that's why i think this uh, strengthening of the memory culture the basics of um, politics, the basics of uh, media competence, the basics of uh, having right sources, I think this we have to stress out. That's why I think that basically, for example, this aspect of um, political education has to be strengthened in times of uh, fake news and disinformation. And this is actually a human factor.
1: So we have spoken for quite some time and we didn't even mention Donald Trump. Is this a good sign?
3: Should we leave it that way? <laughs> That's a very good point because we don't have to make this entire discussion US-centric. I think
4: it's also true because I think media coverage and the media concentration is very much focused on, on every step what Donald Trump is doing. And uh, I think this shows actually that we had a good discussion, Yeah. <laughs> <laughs>
1: yeah. No, thank, <laughs> I think so. Should be. Yeah. So, thank you both so much for speaking to me and for sharing your research here with us. Thanks a lot. Thank you, Mari. Thank you for your questions.
4: Thank you, Mari as well. And also thank you to Sahana. Let's keep in touch.
1: Sahana Udupa und Florian Hartlep im Gespräch über Hate Speech und Radikalisierung im Netz. Maya Schenfeld ist in Jerusalem geboren. Mittlerweile lebt sie in Berlin, wo sie als Komponistin arbeitet. Ihre künstlerische Praxis zeichnet sich durch ein breites Spektrum aus. Elektroakustische Kompositionen, Ensemblestücke und Klanginstallationen gehören ebenso dazu wie Gitarrenstücke. Wir hören ihr Stück Silver. Silver von Maya Schenfeld, ein Titel aus dem noch unveröffentlichten ersten Soloalbum, auf dem die Musikerin die Wahrnehmung von Zeit und das musikalische Gedächtnis erforscht. Mit dem technologischen Fortschritt kam es zu einem radikalen Aufbrechen von Repräsentationsmustern. Stellt Georg Dietz im Gespräch mit Nikolaus Schafhausen fest und meint damit, dass bedingt durch neue Technologien heute nicht mehr klar ist, wer auf welche Weise Macht ausübt. Welche Rolle spielen Medien und Digitalkonzerne hinsichtlich der Vorstellung von gesellschaftlichem Zusammenleben? Dietz und Schafhausen nehmen sich in ihrem Gespräch Fragen nach der Wirksamkeit von Erinnerungskultur in der Prävention von Rassismus und Diskriminierung vor, debattieren, inwiefern Gedenktage eine Gesellschaft prägen und sprechen darüber, was Institutionen, etwa das NS-Dokumentationszentrum, wirklich leisten können, wenn es darum geht, die Erinnerung an Vergangenes lebendig zu halten.
0: Was hat Vergangenheit mit Zukunft zu tun? Was hat Zukunft mit Vergangenheit zu tun? Was ist Gegenwart? Mein Name ist Nikolaus Schafhausen. Ich bin künstlerischer Leiter des Ausstellungs- und Veranstaltungsprojektes Tell Me About yes, LA Tomorrow am NS-Dokumentationszentrum München. Wir haben heute den 4. Juni 2020 und ich sitze dem Autor und Journalisten Georg Dietz in meinem Berliner Büro gegenüber. Georg Dietz, gab 2019 bekannt, dass er das Magazin Der Spiegel nach neun Jahren verlässt. Herr Dietz, warum? Ich wollte aus den Zwängen
2: ausbrechen, glaube ich, den Journalismus ausmachen. Und das ist, glaube ich, schon zum Thema gehend, über das wir sprechen werden. Journalismus hat das Wort Jour im Tag. Das heißt, es ist eine angeblich gegenwärtsbezogene Tätigkeit oder eine sehr gegenwärtsbezogene Tätigkeit. Mir reichte das nicht mehr, also nur über die Gegebenheiten, die angeblichen Zwänge, eine gewisse Alternativlosigkeit im Gang der Dinge zu reden. Ich wollte einen Möglichkeitsraum aufmachen und habe da gemerkt, dass es um, mir im Journalismus nicht genug Möglichkeiten dafür gab. Es braucht, glaube ich, andere Allianzen, andere Techniken, andere Formen, um in einer Zeit, die, so ist meine Beobachtung, ein Gefühl von Zukunft verloren hat und dadurch auch eine, Vorstellung von Wandelbarkeit von Gesellschaft verloren hat. Um in so einer Zeit programmatisch anders zu denken, zu schreiben, braucht es Allianzen wie zum Beispiel die Kunst, auch wenn die Kunst vielleicht nicht die Lösung ist. Sie rollen mit den Augen. Ich weiß, was Sie meinen, aber ich glaube, es geht darum, wie man andere Bilder, andere Strategien, andere Geschichten in diese Gegenwart hineinbringt, um eine Form von Offenheit, Optimismus, Hoffnung zu erzeugen, die in einer sehr, sehr schwarzen Zeit nur durch Sprünge eigentlich möglich sind. Und was sich jetzt ereignet hat, ist eben was sehr Komplexes, dass die technologischen Mittel wahrscheinlich mehr noch als die ökonomischen, die ökonomischen Zwänge sind dann die Konsequenz eher der technologischen Verschiebung, eine Art von radikalem Aufbrechen dieser Repräsentationsmuster erzeugt hat. Das heißt, es ist nicht mehr klar, wer jetzt derjenige ist, der wie die Macht ausübt. Donald Trump Regiert im Grunde kommuniziert nicht durch die Medien, sondern durch Twitter. Autonom, alleine. Um ein schlechtes Beispiel oder ein negatives Beispiel zu bringen. Eine Autorenschaft, eine Emanzipation des Einzelnen im Grunde von den Institutionen. Und der Einzelne schafft sich dadurch letztlich seinen eigenen quasi institutionellen Rahmen. Die Frage ist, wie sich aus der Verflüssigung und aus der ein und aus dem ich will nicht ein Wort, was dann wieder negativ konnotiert sein könnte, ähm, verwenden. Ich würde es nicht der Fall sagen, aber was aus, dem, aus der Verflüssigung der institutionellen Gegebenheiten sich wiederum an Verfestigungen schaffen lässt. Und ich glaube, das ist das Interessante, wo man konstruktiv damit umgehen kann in dieser Zeit. Mich interessieren Hybridinstitutionen, mich interessieren hybride Wesen, Menschen, die nicht leicht zuzuordnen sind. Ein Museum, was behauptet, dass es gleichzeitig eine Universität ist und ein Krankenhaus oder eine Psychiatrie, die gleichzeitig denkerisch oder künstlerisch tätig ist Überschneidungen solcher Art Theater, die sich anders definieren als nur im, als Abspielflächen von Stücken aus dem 19. 20. 21. Jahrhundert. Das Problem ist, es gibt diese Institutionen nur sehr
0: vereinzelt jetzt dem Themenkomplex Erinnerungskultur. Ja, das hat ja viel mit, auch mit Ihrer Arbeit zu tun gehabt und heute noch, aber ganz doch ganz explizit Ihrer Arbeit beim Spiegel doch etwas ganz anderes irgendwie entwickeln. Ja, ein bisschen flapsig zu sagen, unbequem sein, unsere eigene Passivität verlassen, das haben sie ja gemacht. Und jetzt in meinem Fall ausschneiden wir die aktuelle Schau. Tell me About yesterday, tomorrow am NS-Dokumentationszentrum München als Diskussionsmaterial zu verstehen. Mehr als, das ist keine Antwort, die wir da abliefern wollten oder wollen. Das geht, das geht meiner Ansicht nach auch nicht. Das ist häufig die Erwartungshaltung. Antworten geben. Geht nicht. Bei kuratorischer Arbeit ist es ein wesentlicher Bestandteil zu reflektieren, aus welchem Blick wir auf Vergangenheit schauen permanent. Ja, gibt es eine Verbindungslinien zum Journalismus oder wie verhält sich das Ihrer Einschätzung nach beim Journalismus? Entkoppelt von heute? Ja, es wird es schon. Ähnlich
2: sehen, dass es eine Tendenz gibt im Journalismus, die Wichtigkeit dessen falsch einzuschätzen, was passiert. Das ist eben eine Wertigkeit, die für mich schon immer, schon von Anfang an, als ich noch ein Volontär war, als ein Praktikant bei der Süddeutschen Zeitung, in den 90er Jahren die Grundfrage war. Was ist wichtig? Was ist euch wichtig? Und da gibt es im Grunde keine objektiven Kriterien, es wird aber immer so getan, als ob das eine objektive Praxis ist im Journalismus, als Objektivität möglich ist. Natürlich ist es erstrebenswert, aber man sollte schon die Prämissen dessen reflektieren, was man tut. Einfacher gesagt ist, wenn jeden Tag von Trump die Rede ist, Trump macht dies, Trump macht das, was bewirkt es dann? Ist es dann eine wirklich kritische journalistische Tätigkeit? Oder verliert man sich in der Mechanik der Beschreibung eines Gegners, dem man ihn dauernd beschreibt und reflektiert, nur größer macht. Das heißt, es ist ein performatives Problem letztlich, wie Journalismus sich aus diesen Zwängen und Gegebenheiten der Gegenwart einerseits löst und wirklichen Zugang findet zu den Fragen dieser Zeit. Und indem man über Figuren wie Trump, oder Boris Johnson, Olaf Scholz, also es ist auch nicht gut oder schlecht zuzuordnen, sondern einfach, wenn man sich nur mit Personen beschäftigt und nicht über die Strukturen redet, über die langfristigen Verschiebungen, über die Fragen, wo kommt eine bestimmte Verschiebung in der kapitalistischen Gesellschaft her, wann hat sie angefangen, wer sind die Akteure, indem man irgendwie relativ kurzes Gedächtnis hat und eben nicht historisch denkt und nicht die Aufgabe eigentlich erfüllt, von der Geschichtsschreibung in Realzeit zu machen. Dadurch, finde ich, nimmt man sich die Möglichkeit, Dinge einzubetten in die Vergangenheit und nimmt man sich auch die Möglichkeit, sie in die Zukunft zu projizieren. Wenn man weiß, was die drängenden Kräfte der Vergangenheit sind, sage ich als Historiker, kann man verstehen, wo sie hindrängen und wie sie sich auch zu anderen vergleichbaren Zeiten verhalten. Eine der interessanteren Dinge, die ich in der Corona-Zeit jetzt Gehört habe war einem Podcast, wo es darum ging, wie sich diese Pandemie zu anderen Pandemien verhält. Und da war es interessant, um zu verstehen, wie sich die Pest zu bestimmten Radikalisierungs- also avantgardistischen, künstlerischen oder denkerischen Bewegungen im 14. Jahrhundert verhalten hat. Also wie letztlich die Dinge ineinander greifen, wie Sie sagen. Wie sich das nicht loslösen lässt von gesellschaftlichen Verschiebungen, was Kunst ist. Wie Kunst, dann würden Sie wieder sagen, reagiert, geschaffen wird von den Zeitläuften. Oder wie man umgekehrt die Kunst, wenn man sie von den Zeitläuften trennt, sie einfach nur dann dekorativ werden lässt, im schlimmsten Fall reaktionär, weil sie nicht mehr diesen Schmerz transportiert oder diese Notwendigkeit hat oder diese Dringlichkeit hat. Dann ist natürlich die Gefahr, die dann wahrscheinlich irgendjemand, mir entgegengebracht wird, zu sagen, ja, Gefahr, ja, dann, bist, 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 dann reduzierst du die Kunst, indem du sie verbindest oder instrumentalisierst mit einem Erkenntnisinteresse oder anders bin ich. Und ich sage auch nicht, dass die Kunst so ist. Aber es gibt bestimmte, sicher bestimmte ökonomische, biologische, soziale, demografische Verschiebungen, die real andere künstlerische Ausdrucksweisen produzieren. Und wiederum kann man Kunst nutzen, um diese Verschiebungen vielleicht früher zu sehen, als sie sonst gesellschaftlich notwendig sind. Und das ist ein Prozess, den ich interessant finde. Und da ist Journalismus ein bisschen abgekoppelt, weil es nicht mehr sich so ernst nimmt als mögliche Gedankenbewegung. Also es ist, es ist ja Journalismus vor allem Bevölkerung. Ist ja auch eine konstante Denkmaschine, eine gesellschaftliche
0: Reflexionsmöglichkeit. Das ich meine, ist, es geht ja hier, also jetzt bei dem so ein bisschen auf München zurückzuführen, da geht die Münchner Institution, das NS Dokumentationszentrum, ist ganz explizit dafür da. ist ein Bereich der, des großen Bereiches Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik in Deutschland jetzt spezifisch am Beispiel München, was hat die Zeit des Nationalsozialismus und davor mit heute zu tun? Und was hat das mit uns zu tun als Gesellschaft und mit mir persönlich zu tun? Das ist eine Frage, die wir natürlich global irgendwie übersetzen könnten heute. Ja, wie gehen unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Gesellschaften mit ihrer eigenen Geschichte um? Und wie sehen wir das alles in einem globalen Zusammenhang sehen? Und wir reden immer, wir indirekt direkt ja jetzt, wir auch, wir reden ja permanent darüber, dass die Politik verändern muss. Wir wissen aber auch nicht, wie. Ja, das ist ja, ich meine, Sie haben es eben gesagt. Ja, was ist links, was ist rechts, was ist was ist neoliberal, was ist radikal, libertär, was bedeutet das? Oder wer wer verortet sich da? Ich habe mir also in, im Zuge von München jetzt auch, dachte ich, mein Gott, wenn man eine Untersuchung machen würde, und die Bevölkerung eine Bevölkerungsumfrage machen würde, um im Konjunktiv zu bleiben. Wer weiß denn eigentlich, dass der 27. Januar der Holocaust-Gedenktag ist? Wüsste es wahrscheinlich kaum jemand. ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ja? Vielleicht an dem Tag weiß ich das selbst. Ist aber nur ein Gedenktag. Ja? Aber dann irgendwie vergesse ich es auch wieder. Da irgendwie vielleicht auch so eine Erinnerungskultur... Und wir beide gehören ja zu der Generation an, uns wurde das ja eingeimpft. Ja? So, also sich eigentlich über seine eigene, zumindest nicht vielleicht biografisch persönlicher oder Herkunft der Eltern oder Großeltern Gedanken zu machen, aber über die, welche Aufgabe, welche Rolle hatte der Staat 30 Jahre, bevor ich geboren wurde. Ja? So, das, ist, das, ist ja, das kriegen wir irgendwie nicht raus. Das ist heute bei sehr jungen Leuten vielleicht ein bisschen anders. Was, also, meine Frage wäre da, noch hat Erinnerungskultur, so wie wir sie kennen und so wie wir sie betreiben, jetzt auch uns in dem Fall uns beigeliebene deutsche, westdeutsche Sozialisation genossen haben, versagt. Hat sie das? Nö, ist ja nur eine Frage. Das heißt, ich weiß
2: also, ich äh, ja. erstmal ist das ja ein interessantes, auch ein bisschen, gespreiztes Wort Erinnerungskultur, äh, also äh, da gibt es noch Erinnerungspolitik, ähm, es ist keine Kritik, also es ist ja, es ist ja das Wort, was, was verwendet wird, Ich sag, es, ist, es ist ein gespreiztes Wort im deutschen Diskurs, was eine bestimmte Annahme zur Grundlage hat, das heißt einerseits ist die Kultur der Ort, wo Heil geschaffen wird, wo Dinge heile gemacht werden, so, Heil ist kein, in dem Fall, ein äh, das also ist auch ein historisch vorbelastetes Wort, was aber erstmal heilen heißt. Kultur ist dazu da, uns zu retten, zu emanzipieren. Das ist ja eine romantische Vorstellung von Kultur als etwas, was den Menschen wesentlich verbessern kann, wesentlich betrifft im Kern seiner Existenz. Erstmal eine Annahme, dass das das Ort ist. Und das Zweite ist, dass Erinnerung Erkenntnis- oder auch Aktionsleiten ist dass Erinnerung etwas ist, was lebendig ist in einer Gesellschaft und bleibt. Und diese beiden Hypothesen können wir erstmal auch in Frage stellen. Man könnte sich denken, dass bestimmte kulturelle Praktiken nicht wirklich zu einer politischen oder gesellschaftlichen Realität geführt haben. Also dass es bestimmte Annahmen in diesem Land gab über sich, dass man weiter ist, als man denkt, dass man geschützter ist von Versuchungen in der Vergangenheit. Und jetzt ist man plötzlich überrascht, dass es nicht so geklappt hat, wie wir es uns immer gedacht haben. Dass die Kultur nicht so mächtig war, dass die Erinnerung vielleicht für viele Leute doch, für viele Menschen fremd geblieben ist und ritualisiert geblieben ist. Und das ist vielleicht auch nicht so tragisch. Es ist vielleicht so, wie es ist. Aber diese Vorstellung davon, dass ein ganzes Land in 70 Jahren es geschafft hat, als Ganzes, sich so zu verändern. Diese Geschichte, das ist, glaube ich nicht schlecht, dass man
0: diese Geschichte nochmal irgendwie hinterfragt. Mit Erinnerungen, Erinnerungskultur, was Kloster 45, ist mit in vielen anderen Nationen als das ideale Modell, ist quasi ein Exportschlag, ja, und trägt natürlich auch zu dem Image von Deutschland bei, wissen wir alles. Aber die Realität man sieht ja dann manchmal doch ein bisschen anders aus. Es gibt strukturellen Antisemitismus, das erfahren wir, wenn nicht an uns selbst, dann aber doch im täglichen Umgang gerade, wenn man, man muss ja hier nur in so einer Stadt wie Berlin irgendwie auf die Straße gehen ein bisschen genauer irgendwie hinschauen. Ja, und auch wie die Leute sich voneinander irgendwie entfernen. Aber noch mal so ganz spezifische Beispiele. Rituale. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Rituale. Rituale haben ja auch nichts mit Regeln zu tun, aber muss man sich dann halten. Das ist ein bisschen autoritär. Man unterscheidet ja so zwischen was ein verstehender Begriff, ist aber so staatsoffizieller. Nehmen wir es mal Erinnerungskultur, finde ich auch ein sehr, übrigens, ein sehr steifen Begriff. Also, staatsoffizieller Erinnerungskultur und dem, was die Leute so denken. Jeder hat ja so seine Stories. Also, welche Geschichte wollen wir eigentlich über uns selbst erzählen? die ja nicht unbedingt über der entspricht, die es so tatsächlich war. Wusste es vielleicht auch gar nicht.
2: Das ist ein interessanter Punkt, weil Sie, Sie sagen,
0: es ist nicht so, trennt also
2: voneinander. Also das, man, den strukturellen Rassismus, den strukturellen Antisemitismus, den strukturellen, ja, das muslimisch denken. Da gibt es schon zusammen. Schon zusammen ne? Genau, aber ähm, irgendwie ist, es, ist das Ritual wichtiger als die Realität. Mhm. Wenn das, das Problem, wenn das also eintritt, dann hat die Gesellschaft ein Problem. Und ich glaube, die interessante Aufgabe von Institutionen, die, vielleicht wie das NS-Dokumentationszentrum in München, wäre ja eben diese Verbindung herzustellen zwischen dem wirklichen Lernprozess, der an die Gegenwart angebunden ist und
0: einer Art von Erinnerung, die politisch oder so plausibel ist. Das versucht jetzt ja die Ausstellung zu machen. Das ist ja sonst, ich meine, das ist ein Ort, in dem so zeitgenössische Kunst nicht unbedingt so an solchen Orten permanent vorkommt. Vielleicht temporär mal mit einer Arbeit, die dann sich in Kunst am Bau widerspiegelt oder ein eingeladener Künstlerin, die eine spezifische Arbeit zu einem bestimmten Thema entwickelt. Aber so in dieser, in dem Fall in der ständigen Sammlung, integrierte Arbeiten, die sich teilweise durchaus um, den, um neue Formen vom Rassismus kümmern. Ja. Und natürlich muss man da Verbindungslinien herstellen und selber denken. Das ist nicht so didaktisch irgendwie aufgearbeitet, dass man so ganz alles sofort irgendwie verstehen kann. Aber darum es ja auch. Das ist so, äh, die Geschichte ist ja auch dabei viel heterogener, als wie sie in Museen oder in solchen Institutionen überhaupt dargestellt werden kann. Das gefällt mir da im Zentrum sowieso ganz gut. Und auch der Versuch, so, wie gesagt, so eine Ausstellung zu machen. Was ich aber hier in Berlin jetzt gerade hochinteressant fand, es geht ja auch immer darum, wie wollen wir uns Tod fühlen. Welche Geschichten wollen wir erzählen? Wenn jetzt Berlin am 8. Mai, also ein paar Wochen her, den 8. Mai als Feiertag erklärt, keine ja, Weile, ja, als wirklich also nochmal eine Regel aufgesetzt hat. Ja, heute arbeitet. Keiner muss arbeiten. Ja, also die, das ähm, also richtig einen, einen, einen öffentlichen Feiertag. Also den 8. Mai, ein Tag, der an die Befreiung und beziehungsweise der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht erinnern sollte. Und diese Debatte, die das danach, ja, zumindest in meiner Wahrnehmung, erzeugt hat, ja, dass das, es das wurde ja diskutiert in der also es wird diskutiert, das bundesweit zu einem Feiertag zu machen, das wird ja, ich glaube, das würde tatsächlich Geschichte ein bisschen umschreiben. Ja. Man muss Feiertage ja vielleicht auch nicht für ewig halten. Aber was glauben Sie, warum, ich fand das unglaublich spannend, ich finde die Diskussion jetzt noch spannend, leider wird sie so ein bisschen überschattet, tatsächlich dann so von halbzeit ja, mit denen wir uns als ohne in dem Fall permanent umgeben äh, müssen. Ja, aber was, was halten Sie von solchen Regeln? Regeln der Erinnerungspolitik?
2: Ich glaube, es ist eine alte Sehnsucht der Geschichtsschreibung über in dem Fall das Dritte Reich oder Nationalsozialismus oder die deutsche Schuld, dass man Kontinuitäten versucht zu kappen. Also, das ist ja vor kurzem auch wieder deutlich geworden, dass die Kontinuität der, die personelle Kontinuität der, der Dokumente und der Berlinale bekannt wurden, dass es da in der Gründung, in der Gründungsgeschichte, in den Gründungsfiguren wesentlich Menschen gab, die auch in führenden Positionen im Truppenreich waren und dass die Stunde Null eben nie existiert hat. Das verbinde ich so ein bisschen mit so einem Feiertag, weil dieser Feiertag ist eher ein schlechtes Signal, finde ich, für eine Art von fast einer Hoffnungsbeschreibung, dass das eben jetzt klar macht, wie gern wir Demokraten geworden sind. Und so einfach ist die Geschichte dann. Nee,
0: aber trotzdem, wir haben es gibt ja solche Feind zu nee, Feierzeiten, In dem Fall, äh, die, wie repräsentiert sich der Staat? Das ist ja irgendwie die Frage,
2: wie man sowas lebendig macht, oder das ist eben oft in Deutschland dann doch vielleicht notwendigerweise sehr steif. Da gibt es eben, wie gesagt, immer noch diesen Erziehungscharakter von dann in dem Fall, wie Sie sagen, medialer Praxis. Also man oder eine Art von Buß- oder Ablasshandel und es ist nicht eine, finde ich, adäquate Form dieses, dieses. es muss ein Nachdenken über Demokratie sein. Es muss ein Arbeiten oder ein Leben in der Demokratie sein und nicht ein, es kann es natürlich sein, so ein Tag, aber in der Realität ist es eben, wie ich sagen eher eine Gelegenheit für Feierstunden und für würdevolle Anlässe und für Konzerte, die eher viele Leute ausschließen als einschließen und das könnte sich auch
0: Und, anders sein. Das ist die eine Seite. Bei Medien verhält sich das ja wieder anders. Ja? Aber welche Rolle könnten denn, wenn überhaupt, welche Rolle könnten dann Medien übernehmen, die Vergangenheit anders in die Gegenwart äh, zu transportieren? Natürlich auch unter Anbetracht der Tatsache, dass sie heute die heutige Gesellschaft, also die heutige Einwanderungsgesellschaft, auch hier wesentlich ausdifferenzierter ist. Die Geschichten, die, die vielen Menschen, die nun mal hier leben, seit Jahrzehnten, sind ja auch ganz andere, wie sie irgendwie erzählen.
2: Das ist genau der Punkt, glaube ich. Ich glaube, man kann nicht eins zu eins sagen, wie man jetzt die Vergangenheit so oder so in die Gegenwart bringt, sondern man kann bestimmte Quintessenzen von Rassismen, Ausschlussprinzipien, hegemonial Denken sehen, identifizieren, analysieren und versuchen, anders zu schreiben, zu denken, zu agieren, zu publizieren. Was nicht stattfindet, ist eben, wie Sie sagen, eine Abbildung der Diversität dieser Gesellschaft im Medial. Es wird über Rassismus diskutiert und es werden aber keine People of Color eingeladen. Es wird über Islamismus oder über Muslime diskutiert und es wird, über, wird nicht mit ihnen gesprochen, sondern es wird über sie gesprochen. Es gibt sehr, sehr wenige Journalistinnen, die mit Migrationshintergrund sind. Das heißt, es ist eine wirklich sehr abgeschlossene Welt geworden, die abgeschlossene Wahrheiten oder abgeschlossene Geschichten erzählt. Und das wäre interessant, finde ich, wie man die Stimmen hörbarer machen könnte, der Ausgeschlossenen, der am Rand Stehenden. Wie man da eine andere Art von medialer Realität herstellen könnte, die eben durch die sozialen Medien auf eine viel ungeordnetere Weise entstanden ist dass da plötzlich Stimmen laut geworden sind oder Bewegungen groß geworden sind. In den USA, Black der Matter Matters oder auch MeToo weltweit, wo eben deutlich wurde, dass, wie Sie am Anfang gesagt haben, es nicht negativ ist primär, was technologisch möglich ist, sondern dass sich da eben ein Gehör, sich sich ein Gehör schaffen kann als Ausgeschlossene. Und das ist ein bisschen was, was ich für ein Problem halte von etablierten Medien, dass sie da nicht in der Lage sind, diese Art von Veränderung aufzunehmen, abzubilden, umzusetzen oder auch zu leben, eine diversere Gesellschaft abzubilden, die sich dadurch konstituiert, dass sie eine Vielzahl von Geschichten, eine Polyphonie abbildet letztlich und nicht eine Reduktion von Wirklichkeit.
0: Der Altersgruppe 15, 16 zu tun. Und das ist eigentlich eine Altersgruppe, die alle schon mal etwas mit Ausgrenzung, Mobbing-Erfahrungen gemacht hat. Entweder aktiv oder passiv. Das, äh, wenn ich jetzt selber auf mein eigenes Leben damals zurückblicke, war mir das, ich glaube, dieses Gefühl kannte ich sogar ah, nicht. Aber nein, ich habe auch. Ja, und kann man das irgendwie kontrollieren? Ich meine, die, die sozialen Social Media dienen ja auch zur Ausgrenzung, zum Mobbing. Und ich würde sagen, ist es auch so negativ. Jetzt bin ich das ich nutze ja auch die sozialen Medien noch sehr massiv. Braucht es neue Regeln? Das ist natürlich die Million-Dollar-Frage, die Sie
2: stellen. Die Antwort ist natürlich ein klares Ja. <lacht> also ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, dass mediale Unterzugungen, auch technologische Abbildungen oder Mechanismen nicht losgelöst sind von realen, sozialen oder ökonomischen Bedingungen. Das heißt, es ist nicht was, was komplett was anderes ist, was medial hergestellt wird. Und Trotzdem ist es, sind es andere und zum Teil härtere und machtvollere Zusammenhänge, die da entstehen. Das heißt, ich glaube, dass man erstmal anerkennen muss, dass die man muss erstmal definieren, was diese Räume sind. So, das ist ein Kampf, der gerade ausgefochten wird. Das Max Zuckerberg sagt: Nein, nein, wir sind kein politistisches Unternehmen. Wir, wir sind nur eine Plattform. Wir, wir, wir stellen nur Strukturen bereit. Ich glaube, es wäre erst schon mal ein erster Schritt zu überlegen und zu definieren, ist das ein Medium, Facebook oder Twitter, und muss es bestimmten Regeln gehorchen? Und tatsächlich gehorcht ist es ja schon in bestimmten Regeln. Also es wird pornografischer Inhalt äh, zensiert oder es wird rassistischer Inhalt zum Teil zensiert. Das heißt, es ist Verantwortungsgefüge. Ein gewisses, ein, ein sehr reduziertes. Und es wird ja jetzt auch deutlich, dass es zum Beispiel von Mark Zuckerberg irgendwie nach den Attacken von, von Donald Trump sehr, sehr, sehr defensiv gesehen wird. Wir können uns nicht selber regulieren. Das heißt aber auch, kein anderer kann uns eigentlich regulieren, weil keiner versteht, wir verstehen selber nicht, was hier passiert und auch kein anderer versteht es. Und das kann natürlich nicht die Haltung sein, wie man auf so ein Problem schaut. Das heißt, Jein heißt in dem Fall, dass man nicht die Probleme der Welt und auch nicht die Probleme von Technologie durch Regeln lösen wird. Aber dass man trotzdem versuchen muss, zu verstehen, wie man Strukturen schafft, wo Verantwortlichkeit, Zuordnung, auch Bestrafung möglich sein wird, genauso wie in der realen Welt. Es gibt ja irgendwie Anfänge von Studien, Erklärungen über Populismus oder Rechtsverschiebungen oder Rassismus in unserer Zeit. Und die sind so komplex, aber auch nicht so getrennt von der Frage des Faschismus. Da geht es ja um junge Männer. Überschuss an jungen Männern, da geht es um demografische Probleme, da geht es um Entvölkerung von Landstrichen, da geht es um ähm, grundsätzliche Verschiebungen im ökonomischen und auf denen baut dann letztlich das der Rassismus als Waffe auf. Er ist gleichzeitig in den Menschen drinnen. das heißt, es ist irgendwie ähm, eine, eine, eine Lautstärke, die sich steigert, eine Art von, von Kondensierung, von Verdichtung, von Aggression, die aber nicht gelöst wird, indem man ihnen sagt aber stopp, wisst ihr, wo es hingeht? Das interessiert in den Moment nicht. In dem Moment interessiert Wut oder interessiert Ausgeschlossenheit. Das merkt man ja an den Verschwörungstheorien, wo man merkt, dass eine Vernunft letztlich suspendiert wird, die aber auch irgendwie erstmal eine Hypothese ist, dass Menschen gerne vernünftig sind. Und genauso ist es erstmal eine Hypothese zu sagen, werden wir eine haben, deswegen werden die Menschen schon verstehen, dass es nicht gut ist, rassistisch zu sein. Es ist aber eine gesellschaftliche Aufgabe, die Bedingungen erstmal herzustellen, dass Gerechtigkeit und Gemeinsam möglich ist. Und da damit verhindert man, glaube ich, Rassismus mit einer gerechten Gesellschaft und nicht indem man sagt: eine Erinnerungskultur. Das ist eine gesellschaftliche Praxis, die Struggle, dass wir uns in diesem Chaos zurechtfinden, das jeden Tag, dass wir es aushalten, dass wir ähm, Allianzen suchen, dass wir nicht verzweifeln, aber dass wir auch mit der Sinnlosigkeit des Daseins
0: konfrontiert sind. Das heißt, wir selbst sind verantwortlich.
2: Ja, wir selbst sind verantwortlich, aber im backetischen Sinne. Also wir müssen machen, wir müssen. Es wird ein schöner Tag gewesen sein. Wir müssen nur in der Praxis gibt es Leben, nicht in der Theorie. Das heißt, das ist ja der Punkt mit der Erinnerungskultur. Wir müssen leben, wir Demokraten. Wir müssen leben, wir Menschen. Nicht nur erinnern die Menschen.
1: Mit einer gerechten Gesellschaft verhindert man Rassismus, sagt Georg Dietz im Gespräch mit Nikolaus Scharfhausen. Das war eine weitere Folge des Podcasts History is not the Past. History is not the Past. A Podcast Series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism.